0: Este episódio do Fé Consciência quer lhe propor uma brincadeira para testar seus conhecimentos sobre ciência e espiritualidade. Para começar, aponte o que está errado na frase dita na última década por um ex-ministro da Educação. Não podemos voltar ao tempo da Inquisição, em que Galileu Galilei foi queimado porque achava que a Terra era redonda e a fé não. Olá, eu sou Regina Campos e quem vai nos dar o gabarito do quiz que iremos apresentar é o diretor do NUPES, o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alexander Moreira Almeida. Médico e professor de Psiquiatria, Dr. Alexander é o coordenador das Sessões de Espiritualidade e Psiquiatria das Associações Brasileira. Latino-americana e mundial de psiquiatria. Doutora Alexander, antes de iniciarmos o quiz, é preciso ressaltar a necessidade de se derrubar mitos que confundem e desqualificam a ciência e seus achados. Muitos deles, inclusive, constam em livros didáticos. Adotados em escolas brasileiras, né?
1: É exatamente isso, isso, é muito importante. Especialmente nesse debate aí sobre é, ciência e espiritualidade, infelizmente tem uma quantidade grande de mitos que são disseminados, e é o que nós brincamos, chamamos de um terraplanismo. Né, em relação à ciência e religião Várias ideias que as pessoas têm como se fosse um fato estabelecido E muitas vezes ensinado nas escolas, nas faculdades E mesmo é, em livros didáticos Na verdade nós vamos ver que não são verdadeiros Nós tivemos recentemente também um membro do NUPES, o Lucas Miranda Que fez um mestrado em jornalismo científico na Unicamp em que ele revisou os livros de ensino médio no Brasil e encontrou, em grande parte deles, informações claramente em discordância com as melhores pesquisas históricas da atualidade. Então, infelizmente, ainda está sendo ensinado oficialmente uma série de informações equivocadas sobre o tema ciência e espiritualidade. Esse é um tipo de terraplanismo que também nos preocupa muito.
0: Agora sim, vamos às perguntas do quiz. Anote suas respostas e confira quantas você irá acertar. Para começar, vamos à frase dita no início deste episódio. Doutor Alexander, o que tem de errado na frase Não podemos voltar ao tempo da Inquisição, em que Galileu Galilei foi queimado porque achava que a terra era redonda e a fé não.
1: Essa informação sobre terra plana, sobre igreja, sobre Galileu, é, tem uma quantidade enorme de equívocos ao longo da história. Especificamente nesta frase, há três informações completamente equivocadas. E o pior é que essas informações equivocadas, como nós vimos, não só aparecem em livros de dados, como o próprio ministro da educação, por exemplo, é, afirma. Então, primeiro, Galileu Galilei não foi queimado. Né? Ele foi, sim, condenado pela Inquisição, foi condenado à prisão domiciliar. Então, ele não foi morto pela Inquisição e também ele não foi queimado é, pela Inquisição, portanto. Além disso também, a discussão não era se a Terra era plana ou não. Inclusive, este é um outro mito. Por exemplo, a Igreja nunca defendeu que a Terra era plana. Desde a Grécia Antiga, passando pelos principais pensadores da Idade Média, sempre se soube que a Terra era esférica. Então, a ideia de que se acreditava no passado que a Terra era plana, na Idade Média, isso foi algo inventado, basicamente, no século XIX. Então, em resumo, o Galileu não foi queimado, né? ele foi condenado à prisão domiciliar, não estava em jogo achar que a Terra era plana, o que estava em jogo era se a Terra era fixa ou se ela girava em torno do Sol, e a fé nunca achou que a Terra era plana. O que acontecia é que a Igreja, naquele momento, defendia a posição de que a Terra era fixa, e que o Sol girava em torno do, da Terra, que era uma posição que vinha desde a antiga, com Ptolomeu, por exemplo, que era o grande astrônomo que tinha grande influência até aquele momento.
0: Tá certo, agora vamos à segunda pergunta, anote aí, quantos por cento da população mundial tem uma filiação religiosa? Você acha que é letra A, 16%, letra B, 47%, letra C, 63% ou letra D,
1: 84%. Esse é um dado bastante interessante sobre qual a população, porcentagem da população mundial que possui alguma filiação religiosa. E por isso nós entendemos pessoa que diz possuir uma religião especificamente: ela é budista, é cristã, ela é hindu, seja lá o que for. E muitas vezes se tem a ideia de que, que com o crescimento da modernidade houve uma grande diminuição da filiação religiosa. E na realidade parece que não é o caso. Os melhores dados da atualidade indicam que 84% da humanidade refere possuir uma filiação religiosa. E vale a pena lembrar que desses 16%. Que referem que não possui uma filiação religiosa, boa parte deles tem algum tipo de espiritualidade, acreditam em algum tipo de deus ou deuses ou alguma forma de ancestral, entidades espirituais. E também vale lembrar desses 16%, a maior parte deles estão na China, que é atualmente né, uma ditadura onde há uma forte perseguição religiosa. Então, muitas pessoas podem ter receio também de falar sobre a sua filiação nesse, neste local. Então, resumo, a resposta é 84%.
0: Letra D. Terceira pergunta. No Brasil, qual a porcentagem de adolescentes que frequentam algum grupo religioso pelo menos uma vez por semana? Letra A, 7%. Letra B, 18%. Letra C, 24%. Letra D,
1: 35%. Quase sempre quando nós vemos a representação dos jovens na televisão, na imprensa, quase nunca nós vemos algum tipo de envolvimento religioso desses jovens. Né? E, e os dados, na realidade, indicam que 35% dos adolescentes brasileiros frequenta um grupo religioso pelo menos uma vez por semana, ou seja, um em cada três adolescentes. É a atividade social não obrigatória, como trabalho e estudo, que mais adolescentes é, fazem no Brasil. É mais frequente eles irem semanalmente num grupo religioso do que irem no shopping, na balada ou no cinema. É, vários estudos no Brasil demonstram isso, demonstra a importância da, na população brasileira desse tipo de, de participação, que infelizmente, muitas vezes, é negligenciado quando se lida com a saúde da população e mesmo quando se retrata a realidade do jovem brasileiro.
0: Na história mundial, quantos cientistas foram mortos por religiosos devido às suas visões científicas? Letra A, nenhum. Letra B, 150%. Letra C, 5 mil. Ou letra D, 50 mil cientistas.
1: Esse é um outro dado bastante interessante, porque à medida que a gente vai lendo é, muitos relatos sobre o conflito ciência e religião, muitas vezes vem na nossa mente que uma quantidade enorme de cientistas foram queimados na fogueira devido à perseguição religiosa é, contra as suas visões científicas. E eu fiquei bastante chocado quando eu li a primeira vez o estudo do, um dos principais historiadores da ciência no mundo hoje, Ronald Numbers, ele publicou um livro que se chama Galileu vai para a prisão é, pela Universidade de Harvard. Inclusive é um livro que acabou de ser publicado em português do Ronald Numbers. E logo nessa introdução, é, me chamou muito a atenção quando ele diz, abre aspas, nenhum cientista, até onde eu sei, perdeu sua vida devido às suas visões científicas. Ou seja, a resposta é zero. Ou seja, não há no relato da história da, liter é, da, da história da ciência e religião um caso de um cientista que foi efetivamente morto por perseguição religiosa contra a sua visão é, científica, embora no nosso imaginário são inúmeros casos. Frequentemente, o caso que sempre vem na cabeça o é Galileu, como já foi comentado, que não foi o caso, ele não morreu, né, é, não, ele não foi assassinado por perseguição religiosa, e um caso, outro caso que aparece muito é Jordano Bruno. Jordano né, Bruno, um pouco antes de Galileu, de fato, ele foi morto, na fogueira pela Inquisição, isso é um fato, só que ele foi morto não porque ele defendia a ideia de que a Terra girava em torno do Sol, o que ele também defendia, mas a causa principal eram visões teológicas, ou seja, era uma visão que ele tinha de Deus, uma visão muito diferente sobre Deus e sobre Jesus em relação à ortodoxia da Igreja. Então ele foi morto por perseguição religiosa a tópicos religiosos e não a tópicos científicos. Um exemplo parecido com isso, que não dá para é, 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 se separar as coisas, do mesmo modo, por exemplo, o pai da química moderna, Lavoisier, ele foi morto na Revolução Francesa, pela Revolução Francesa, mas não devido às suas questões científicas. Ele foi morto por questões políticas às quais ele estava envolvido. Então, em resumo, a resposta é nenhum cientista foi morto por perseguição religiosa contra suas ideias científicas.
0: Próxima pergunta, quem é o autor da frase, a Bíblia Sagrada e os fenômenos da natureza procedem da palavra divina? Aquela é o ditado do Espírito Santo e estes são a execução dos comandos de Deus. Quem disse isso? A, Olavo de Carvalho, B, Papa Bento XVI, C, Galileu Galilei e D, Santo Agostinho.
1: Esta frase de dizer que a Bíblia e os fenômenos da natureza provém tanto ambos de Deus, são manifestação da vontade divina, né, e que as próprias leis naturais são manifestações né, do comando divino, essa ideia foi muito frequente entre praticamente todos os cientistas que criaram a ciência moderna, como Newton, Kepler, Galileu, Robert Bacon e filósofos como Francis Bacon e René Descartes. Essa frase especificamente é de Galileu, Galilei. Então, isso é um dado interessante também. O Galileu ele teve esse conflito com, um, com a igreja, mas não significa que ele não era religioso. É, inclusive, a filha dele era freira. É, então, é importante separar conflitos entre grupos religiosos ou religiosos partidos dentro de uma dentro de uma mesma religião, no caso a igreja católica, de uma oposição em si à visão religiosa ou à visão espiritual do mundo.
0: Quem disse? Este ser governa todas as coisas, como regente universal. O Deus Supremo é um ser eterno, infinito, absolutamente perfeito. Deus é o mesmo Deus, sempre e em todo lugar. Quem disse isto a ah, pastor Silas Malafaia... B. Isaac Newton C. São Tomás de Aquino o D. Dalai Lama O autor dessa frase é Isaac Newton,
1: né, que é considerado o um grande pai da física, né, um dos grandes nomes da revolução científica. E ele, como hoje em dia já se sabe, ele escreveu, inclusive, mais sobre aspectos religiosos do que sobre física. E mesmo a sua visão de física, esse é o motivo para investigar a, a natureza, era fortemente uma inspiração religiosa. Então, tanto Newton, como eu falei, como Galileu, Kepler e muitos outros, eles viam a ciência como um modo de estudar a criação para entender o Criador. Então, eles viam a atividade científica como um sacerdócio, como uma busca de glorificar a Deus, de vencer, inclusive, a incredulidade e a superstição. E é interessante como, às vezes, se distorce nesse terraplanismo histórico. Por exemplo, dizer é apresentado Newton como sendo alguém que teria uma visão estritamente mecânica da realidade, em que o universo seria apenas como um grande relógio, em que Deus estaria fora deste universo. Nada mais longe da própria visão de Newton.
0: Para fazer ciência é necessário aceitar que: A. Que a ciência provou que tudo que existe é composto de matéria e ou forças físicas. Letra B. O postulado de tudo que existe é composto de matéria e ou forças físicas. Letra C. Crenças religiosas são superstições. E D. Nenhuma das respostas acima.
1: Muitas vezes é, se tem apresentado, especialmente nos últimos 150 anos, essa visão né, de uma necessária oposição entre religiosidade, espiritualidade e ciência e também como se a ciência tivesse comprovado de que só existem elementos materiais e forças físicas no universo ou que para fazer ciência é preciso aceitar estes pressupostos. Na realidade, esses pressupostos são legítimos mas não são necessários para fazer ciência. Basta dizer que todos os principais fundadores da ciência, como eu já citei, não aceitavam estes pressupostos. Né? E um outro aspecto importante também, a própria noção do que, que é a, a natureza, o universo e tudo que compõe o universo é naturalmente uma questão em aberto. E é muito difícil para nós dizermos que temos a última palavra de tudo o que existe no universo. Então a resposta correta é nenhuma das acima. Para fazer ciência, não é preciso tomar nenhuma posição se tudo o que existe no universo é matéria e forças físicas ou não. Na realidade, a ciência se baseia numa investigação racional... De, dos dados, dos fatos, da natureza. Então, a gente se baseia na observação de fatos, na análise racional e na, na discussão desses achados, nessas, desses raciocínios com a comunidade científica.
0: Certo. A próxima pergunta. Sobre as relações entre espiritualidade e saúde, podemos afirmar que, letra A, por ser algo da fé, não é possível ser investigado cientificamente. Letra B, é possível investigar, mas quase não há estudos. Letra C, é possível investigar e há milhares de estudos publicados. E letra D, questões éticas impedem esse estudo, pois está fora da alçada da ciência.
1: É, muitas vezes se imagina também né, que a ciência não poderia abordar aspectos ligados à fé, à espiritualidade. Especificamente sobre a relacividade com a saúde, há hoje literalmente milhares de estudos publicados, muitos nas melhores revistas científicas do mundo. Por quê? Se avalia de um modo, de um lado a espiritualidade, a religiosidade, a partir de questões como qual com a frequência que a pessoa vai a algum grupo religioso, se a pessoa acredita em vida após a morte, se a pessoa é, pratica é, atos religiosos como oração e meditação, etc. Então, isso é uma variável religiosa. E eu posso relacionar essa variável religiosa com as variáveis de saúde, níveis de depressão, de mortalidade, de infarto, qualidade de vida, seja lá o que for. Então... Baseado nisso, nas últimas décadas, especialmente nos últimos 20 a 30 anos, muitas pesquisas foram feitas e hoje em dia é um conhecimento bem estabelecido na comunidade médica.
0: Até 2060, quais grupos vão diminuir em porcentagem na população mundial? Pode escolher mais de uma opção. Letra A, sem religião. Letra B, o grupo de budistas. Letra C, cristãos. E letra D, muçulmanos. Há uma série de estudos atualmente, é inclusive o Pew
1: Research Center, é o principal centro no mundo nessa área que avalia religiosidade em todo o globo, e eles têm feito o um acompanhamento do desenvolvimento da dinâmica da filiação religiosa no mundo, e baseado em uma série de dados, em taxas de conversão, taxa de fertilidade, de imigração e etc, tem sido feito projeções é, sobre como será o mundo, então, daqui a 40 anos, em 2060. E, basicamente, o que se imagina que vai acontecer, que é o que já vem acontecendo nos últimos anos, é a queda de dois grupos, os sem religião e os budistas. É, então, a princípio, a porcentagem de muçulmanos deve crescer, a porcentagem de cristãos deve ou se estabilizar ou ter um pequeno crescimento, então, havendo uma queda, como já está acontecendo, de budistas e sem religião.
0: Agora, a última pergunta do nosso quiz. Maiores níveis de envolvimento religioso se associam a mais, letra A, depressão, letra B, a mais pessimismo, letra C, a mais qualidade de vida ou letra D, a mais ansiedade? Há, como eu já comentei antes, um grande número de
1: estudos né, sobre é, espiritualidade e saúde, o impacto do envolvimento religioso e espiritual sobre a saúde. Durante boa parte do século XX se acreditava que esse envolvimento religioso seria cada vez menos frequente e que ele era, de um modo geral, patológico. Era algo que estava relacionado à maior depressão... Pior, pior autoestima, mais ansiedade, etc. Até que começaram a ser feitos realmente os estudos de boa qualidade populacionais. E hoje em dia se sabe que, de um modo geral, maiores níveis de envolvimento religioso está associado com maior qualidade de vida, menores níveis de depressão, menores níveis de suicídio e de uso e abuso de drogas.
0: Bom, chegamos ao final do nosso quiz, quero saber quantos pontos você fez, vá no nosso Instagram ou no nosso Facebook, é, podcast Fé Consciência, deixe lá o seu recado, a sua mensagem, queremos saber quanto você, quantas respostas você acertou, é muito importante se informar e saber a verdade dos fatos e não aí ficar acreditando em mitos da ciência muito disseminado hoje em dia, né?
1: É, acho que é, 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 a gente fez essa brincadeira, né, esse quiz porque são uma série de informações básicas, bem estabelecidas do ponto de vista científico, que a maioria das pessoas ou desconhece ou tem uma visão inversa, né? oposta àquela que as melhores pesquisas científicas demonstram. o que nós brincamos aqui de um certo terraplanismo. E o pior disso é que ele é ensinado, como eu já disse, ensinado nas nossas escolas, é ensinado nas faculdades, muitas vezes... Nós temos um estudo também, é, de um doutorado da Pedrita Reis, aqui na, no NUPS também, em que ela encontrou, por exemplo, que entre psicólogos, quanto maior o nível de escolaridade, entre 4 mil psicólogos no Brasil, quanto maior o nível de escolaridade, doutorado e pós-doutorado, mais crenças equivocadas eles tinham sobre o impacto da espiritualidade sobre a saúde. Ou seja, isso nos preocupa. A formação científica, na realidade, deformando o conhecimento sobre o tema. Então é importante a gente estar abertos à investigação sobre o tema, estarmos buscando pontos confiáveis de informação, e nesse sentido, o NUPS tem procurado fazer a sua parte também. É, não só com o podcast Fé Consciência, nós temos também... O, a TV Nupes no YouTube, que também está agora no IGTV do Nupes UFJF, e, e outros, muitos autores têm publicado nessa área. E volto a recomendar também este livro, Galileu vai para a prisão, é, do Ronald Numbers que acabou de sair uma tradução em português. Ele foi publicado originalmente pela Universidade de Harvard e agora acaba de sair uma tradução em português abordando 25 mitos históricos sobre ciência e religião. Boa leitura a todos.
0: Obrigada, doutor Alexander. É isso aí. Se informe, estude e acredite na ciência. Este podcast foi editado por Carolina Leonel. Obrigado por sua participação no nosso quiz e pela sua audiência. Até o próximo episódio.